0: Olá meus queridos, muito bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo Hoje dia 4 de agosto de 2021 Hoje nós vamos continuar falando sobre o Mefibosete. Vamos lá? O nosso versículo é o mesmo lá de Samuel, né? Que conta a história de 2 Samuel, que conta a história de Mefibosete. Vamos lá então o retrato que Paulo faz ao nosso, a nosso respeito aqui em Romanos, ele não é dos mais atraentes, que é esse texto aqui. Ó. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus, ele demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, ainda quando éramos pecadores Então presta atenção Nós somos fracos nesse texto Ímpios pecadores e inimigos de Deus É isso que esse texto aqui nos diz Lá no verso 10 Fala que nós somos inimigos de Deus Assim são as pessoas Por quem Deus morreu Deus morreu por nós que somos assim Gente como Como gente Como aqueles Como aqueles personagens bíblicos e como a gente mesmo o Max Lucado conta aqui um caso né, o terapeuta de família Paul, Paul, Paul Faulkner ele nos fala do homem que resolveu adotar uma adolescente problemática qualquer pessoa questionaria a lógica do pai a garota tinha um temperamento destrutivo era desobediente e desonesta um dia, ela voltou da escola e revirou a casa à procura de dinheiro. Quando o pai chegou, ela já tinha saído e a casa estava uma bagunça. Quando ficaram sabendo o que a garota fizeram, os amigos o alertaram para que não completasse o processo de adoção. Desde que ela vá embora, aconselharam. Afinal de contas, ela nem é sua filha de fato. A resposta dele foi simples. Sim, eu sei. Mas eu disse para ela que ela era minha filha. Deus também fez um pacto ao adotar o seu povo. Tal pacto não perdeu a validade por causa da nossa rebelião. Uma coisa é amar quando a pessoa é forte, obediente e submissa. Mas e quando reviramos a casa e roubamos o que nos pertence? Esse é o teste de amor. E Deus, ele passou nesse teste. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8 Quando as senhoras da, da igreja, né, lá, do aquele jantar maravilhoso, viram ali o Max Lucado chegando com os amendoins, elas não disseram para ele, vai embora, vá embora. E só volte aqui quando você tiver aprendido a cozinhar. Quando encontrou a casa de pernas para o ar, aquele pai também não disse. Vá embora e só volte aqui quando você aprender a respeitar os outros. Ao ver a nossa vida tão maltrapilha, Deus não disse para nós. Eu só entregarei a minha vida por vocês quando vocês merecerem. Nem Davi, quando ele olha ali para Mephibossete, ele disse, Eu só cuidarei de você, Mefibosete, quando você aprender a andar, Mefio, o quê? Mefibosete, isso mesmo. Quando você ouvir a história dele, verá. Por que, que eu mencionei esse nome aqui? Sopre a poeira dos livros aí de 1 e 2 Samuel e você vai encontrar esse texto. Se você nunca leu essa história na Bíblia, pode ir lá para você ler. Tá lá em 2 Samuel. Capítulo 4 e capítulo 9 No capítulo 4, no verso 4, diz assim Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés Ele tinha cinco anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel De que Saul e Jônatas haviam morrido Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ele o deixou cair Ela o deixou cair e ele ficou manco Seu nome era Mefibosete. Esse texto aqui na Bíblia, gente, ele está entre parênteses. E os parênteses em volta desse versículo não são erros de tipografia. Mefibosete foi realmente enxertado na Bíblia. Os versículos não nos diz muita coisa, só o nome dele, Mefibosete, seu drama, derrubado pela ama ou pela sua babá e sua deformidade, aleijado. Depois o texto segue em frente. No entanto, isso basta para levantar uma série de questionamentos, concordam? Quem era aquele garoto? Por que a sua história faz parte das escrituras? Um pouco desse histórico vai nos ajudar a entender isso. Mephibossete, ele era filho do Jônatas e neto do rei Saul, que perseguiu o Davi, lembra? Que foi o primeiro rei de Israel. Saul e Jônatas foram mortos em batalha, deixando o trono livre para ser ocupado por Davi. Naquela época, o novo rei, ele costumava marcar o seu território exterminando a família do rei anterior. Davi, ele não tinha intenção de dar prosseguimento a essa tradição, porque ele tinha feito um pacto com o Jonatas, lembra? Mas a família de Saul não sabia disso. Por isso, ele fugiu. Eles fugiram apressadamente. E o um motivo particular de preocupação era o menino Mefibosete, de 5 anos. Com a morte do pai, do tio, ele seria o herdeiro natural do trono. Se Davi tivesse a intenção de assassinar os herdeiros de Saul, aquele rapaz seria o primeiro da lista. Por isso a família saiu correndo. Mas no meio daquela pressa, Mefibosete escorregou dos braços da babá e o que causou sequelas permanentes nos seus dois pés. Ele seria um aleijado para o resto da vida. Se a história de Mefibossete começou a parecer familiar com você, é natural. Você e ele têm muita coisa em comum, pode ter certeza. Não nasceram ambos na, da realeza. E não carregam ambos as marcas da queda. E não carregam ambos... Gente, desculpa, eu vou ler de novo. Não nasceram ambos da realeza... E não carregam ambos as marcas da queda? Uh! Você, assim como ele, não viveu a vida inteira com medo de um rei que você nunca viu? Mef Mefibocete ele entenderia o retrato que Paulo faz de nós, os pobres, quando ainda éramos fracos. Por aproximadamente duas décadas, o jovem príncipe viveu em uma terra distante, incapaz de caminhar para ver o rei. Temeroso demais para falar com ele Ele era fraco Enquanto isso, o, o reino de Davi florescia Sob a sua liderança, Israel ficou dez vezes maior Do que era quando ele começou a reinar Davi foi derrotado no campo de batalha nenhuma, Davi nunca foi derrotado em um campo de batalha E na, nenhuma insurreição em sua corte conseguiu êxodo Êxito. Israel estava em paz, as pessoas se sentiam gratas e Davi, o pastor feito rei, não, conven... não esqueceu a promessa que fizera a Jonatas. A Jonas. Então, nesse texto aqui hoje, a gente vê como que a história de Mefibosete tem a ver com a nossa história, não é verdade? Essa história foi colocada na Bíblia, mas com qual objetivo? De nos mostrar o quê? Bifibossete nasceu na realeza como eu e você nós nascemos na realeza nós somos filhos do rei como assim Sara? o nosso pai o Deus eterno se fez carne e veio aqui como o rei o rei Jesus para que nós pudéssemos Estar pertinho dele. Nós nascemos sim na realeza, mas a gente carregava uma marca da queda. E muitos de nós vivemos e ainda vivemos nos escondendo do rei, do verdadeiro rei, porque a gente tem medo dele não nos aceitar ou dele querer nos matar. Sério, é isso mesmo. É muita semelhança, não é? Da vida de Mephibossete com a nossa vida. Mas hoje a gente pode ter essa compreensão de que nós nascemos na realeza e podemos viver na realeza, podemos comer na mesa do rei todos os dias. A nossa queda, a nossa marca está encoberta debaixo da mesa. Porque quando Deus olha para a gente, Ele não vê os nossos pecados e os nossos erros, mas Ele vê a marca de Cristo em nós. Cordeiro, sem defeito. E nós não precisamos ter mais medo dEle. A gente pode comer na sua mesa. O reino de Davi florescia. O reino de Deus floresce. E nós podemos fazer parte desse banquete. E nós podemos desfrutar das conquistas de Deus. Basta que a gente entregue a nossa vida ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Entregue a sua vida, as suas preocupações e os seus problemas ao Senhor. Ele está pronto para te ajudar. Não perca a oportunidade de comer na mesa do rei. Você pode. Desfrute desse banquete. Em nome de Jesus.